1: Voilà, nous sommes là comme tous les dimanches peu après 17h, la dame qui a parlé juste avant le générique, elle a tout dit hein. c'est à la fois un jeu, une interview Éric, je vais essayer au travers cinq thèmes importants, cinq mots-clés de votre vie, d'en savoir davantage. Mm -hmm. Parce que j'ai remarqué que vous parlez peu, tout compte fait, de vous. Euh, que vous, vous vous cachez pas mal. Et... Mm -hmm, je ne sais pas si je me cache,
2: mais disons que je trouve que l'intérêt c'est plus la création et le
1: partage. que Voilà, mais on ça va ça savoir d'où ça vient quand même tout ça. Mm -hmm. okay. Et puis il y a deux candidats qui vont répondre à des questions qui sont inspirées de votre vie. Mm -hmm. Telle est l'originalité du concept euh, à, à savoir que si on vous connaît bien, il bah, y a peut-être à un moment donné, ça va vous donner un atout supplémentaire. Elle s'appelle Christine, il s'appelle Yves. Euh, Christine, vous habitez à Octeville, c'est ça, Octeville-sur-Mer. Hein oui.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour Christine.
1: C'est où Octeville-sur-Mer euh,
0: C'est
1: entre Le Havre et Étretat. Entre Le Havre et Étretat. Oui, d'accord. Alors,
2: ça fait une zone quand même un, un peu importante. Tu, tu, es sûr, tu n'as pas inventé cette ville, Christine <rire> es Non, non, du
1: tout. C'est une vraie tout. ville. Okay. Oui. <rire> okay. Alors, euh, il y a Christine d'un côté, et alors moi, j'ai évidemment, comme tous les animateurs, on fait des fiches énormes à propos des, des candidats, pour euh, des informations, et je vais vous dire quelque chose à votre propos, Christine, mais d'un autre côté, il y a Yves. Yves, bonjour, et bienvenue sur l'antenne de 1. Bonjour
2: Patrick, bonjour Eric
1: Bonjour Yves. Alors, Yves est un fidèle de 1, et alors si je prends les points communs, simplement, entre Yves et Christine... Ils le... sont tous les deux des hommes, non Déjà, et ça s'appelle le bœuf bourguignon. Ah. Pourquoi le bœuf bourguignon, Christine
2: Il bien déguster aussi, entre autres.
1: D'accord, et il se trouve que notre ami Yves, lui, essaie de le cuisiner, hein, c'est ça
0: euh, Oui, c'est ça, c'est la spécialité dijonnaise alors.
1: Et vous habitez à Dijon, donc c'est bien normal. Vous allez découvrir peut-être un peu plus Eric qu Antoine que vous voyez bien évidemment à la télévision, mais... Que vous avez peut-être déjà vu également en spectacle, à travers cinq thèmes. Le premier thème, le voici, à dire. C'est Chamonix. Alors, pourquoi on a choisi Chamonix Parce qu'en préparant cette émission, je me suis aperçu qu'une grande partie de votre enfance plusieurs mois de l'année, oui. en été comme en hiver, euh, était à Chamonix.
2: Oui, absolument. Mais j'ai toutes les racines de ma famille maternelle. Euh, mon grand-père était chasseur alpin, là-haut, à l'aiguille. Vous, midi. vous étiez en Gers, les bas Moi, je suis né dans le Val d'Oise, c'est ça, en Guin. Mais c'était là où, en plus, c'était la frontière entre la Suisse, l'Italie et, et la France. Et la, la, la moitié de ma famille étant italienne, il y avait toujours comme ça ces passages de frontières. Et puis, on est tous amoureux de la montagne, quoi, vraiment et de la haute montagne. C'était. Alors,
1: là. plusieurs mois de l'année, ça veut dire que euh, on est un peu différent quand on vit à la montagne quand on passe ses <rire> jeunes années. Non, mais c'est vrai, oui, vrai. Oh, oh, on a une notion déjà de la ville différente, ouais. on a une notion du temps qui passe différent, ouais. on a une notion des amusements différents. Ah, ouais. si, si je feuillette l'album d'Éric Antoine quand il a 5 ans, 10 ans, 15 ans, je trouve quoi, là
2: bah, On a une notion aussi de la nature et de, de, de la force de la nature, c'est-à-dire la montagne c'est quelque chose de magnifique et en même temps de, de très dangereux, parce que même quand t'es enfant, tu vois, euh, bah, tu vois chaque année les accidents, les copains qui, qui sont partis, qui, euh... moi j'habitais à côté de, de Frison Roche et, et qui n'avait oui. plus de doigts et qui, qui, euh, qui, qui me faisait flipper, parce que je, je voyais cet homme se balader dans les rues sans les doigts, et puis j'apprenais c'était le jeu Gel, enfin, les vrais, enfin, tout ça, le K2 et tout. La Napurna, pardon, c'était la Napurna. Donc, euh, donc, c'est une espèce, c'est un rapport au monde, et je pense qu'il change quand tu es comme ça, euh, vraiment proche d'un élément très fort comme la montagne.
1: Alors, hum. ça, c'est la famille de maternelle. Oui, c'est ouais. voilà vos parents s'entendent pas très bien
2: Non, assez tôt et assez vite. Et c'est drôle parce que j'ai une partie de la famille qui est protestante, qui est très rare en France, et, et l'autre très catho. Et donc c'est très guerre de religion, saint barth et en plus une famille assez bourgeoise d'un côté, et l'autre côté très populaire.
1: Alors, l'homme euh... que j'en fasse de moi aujourd'hui, mmh. euh, qu'est-ce qu'il a de son père et qu'est-ce qu'il a de sa mère et ah
2: euh... <rire> Je pense que ma maman, c'était... Euh... Euh, bah, tout, tout son bagage psychologique, psychanalytique... Euh, et, psychothérapeute, elle, elle était. Elle était psychothérapeute. Elle a travaillé avec Piaget en Suisse. C'était euh, euh, une Jungienne avant tout, mais elle a aussi travaillé euh, euh, avec... Pff, avec euh, oui, euh, ah, pardon, avec euh, Dolto pendant un moment. Donc il y avait... Euh, il y avait une vraie intelligence, une vraie écoute, un échange, vraiment, et de regarder l'autre, et de comprendre aussi que l'autre ne fonctionne pas comme soi. D'arrêter ce, ce sentiment de la projection qui est, je trouve, une, un des pires drames. Et de le tolérer. De, absolument, d'accepter l'autre dans sa différence. Dans sa différence, dans ce, le fait qu'on ne soit pas d'accord, qu'on n'ait pas les mêmes versions du monde. Et mon père, euh, je pense, lui, c'est issu d'une famille bah, d'agriculteurs, euh, après il était camionneur, et a monté sa propre entreprise de camionnage, une famille très populaire, et, mais un vrai entrepreneur, donc je pense que c'est le côté entrepreneur que j'ai de mon père, le côté battant aussi.
1: Quand on a ses parents qui ne s'entendent pas souvent on en souffre, mm. et souvent ça peut être recopié on fait la même chose, ou au contraire c'est dire, non je ne veux pas ça
2: Oui absolument bah, quand j'étais gamin, je rêvais avant tout d'une grande famille, d'une maison de famille, de tous les enfants, de tous les cousins. Donc, c'est ce que j'ai essayé de construire. Et puis, à un moment dans la vie, là, j'ai 45 ans, je me rends compte qu'en fait, il on ne on, faut pas juste résoudre ces problèmes d'enfance. Il faut construire
1: aujourd'hui. À l'époque de votre enfance et de votre adolescence, quand on écoutait la radio, notamment Europe repas on pouvait écouter ceci. « ouais.
0: Chaque phrase dit avec
2: emphase. face de le même si le commando de la phrase Le tempo est roi dans la reine musicale Les reines sont à moi, torero, lexical, matator Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps Alors fait un effort, remue encore plus fort On est d'accord, pas de temps mort Mais sache pourquoi, parce que le tempo est roi
0: Les Blues
1: Brothers, M.C. Solar, Eminem, euh, que l'on pouvait écouter. Vous écoutiez beaucoup la radio, vous, vous regardiez la télévision, vous étiez déjà dans, dans, dans la projection ou pas du tout euh, Je lisais énormément le roman
2: avant tout. Et je regardais un peu la télé, mais qui n'était pas du tout aussi riche qu'elle n'est aujourd'hui. Il y avait une offre quand même qui était... Je vous regardais.
1: C'est vrai ben ouais, bien sûr, bah je... Oui, bien, bien sûr. sûr. Ah oui, vous euh... étiez en 76, ouais, bah je ouais. comprends.
2: Ouais. Enfin, un tout petit peu bah, adolescent, c'était plutôt ouais. dans les années 80, 90, ouais, 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 où vous absolument. étiez quand même ouais. euh, incontournable. Mmh. Euh, donc, je vous ai vu. ouais Je regardais la télé. la télé, ça me faisait rêver. Mais ce qui me faisait vraiment rêver, c'était avant tout la fiction. C'est-à-dire... Le, euh, le... Et puis, les fictions, toujours avec une part... Euh... Très importante, justement, de, de, de science-fiction. J'aime la science-fiction, j'aime la fantaisie, j'aime quand l'incroyable arrive au milieu de, du, du croyable.
1: Voilà. Alors, nos deux candidats, Christine et Yves, vont jouer avec des questions donc, qui sont inspirées de votre vie. La première, ça va être « Sur la montagne ». Et c'est pour partir une semaine en vacances en famille, à quatre personnes, sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous allez conduire vous-même votre bateau. Paraît-il que ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables et c'est surtout une très belle manière de naviguer en pleine nature sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône, en Borgogne ou sur la Charente en découvrant les belles régions de France. Allez voir donc sur www.leboat.fr. Voici la première question c'est pour Christine, c'est pour un point, et elle concerne la montagne du côté de Chabonis. Quel est le nom imagé d'un des plus grands sommets du massif du Mont Blanc, culminant à 4013 mètres d'altitude, à cheval sur la Haute-Savoie et le Val d'Aoste, entre le Mont Blanc et les Grandes Jorasses Est-ce qu'on appelle ce massif le doigt du monstre, la dentelle des fées ou la dent du géant Évidemment, Eric-Antoine connaît oui, la réponse. Oui. Christine
0: la dent de
1: géant Bravo Absolument Bravo, bravo. bravo. Ouais. Alors, il faut dire quand même qu'un monstre a été euh, créé à Chamonix, puisque Marie Shelley a eu l'idée de créer son personnage, Frankenstein, mmh. en séjour à Chamonix.
2: Oui, pas très loin, et puis une partie en Suisse aussi.
1: Exactement. Ouais, ouais. Un point pour euh, Christine. Bravo, Christine Yves, maintenant, euh, voici la question pour un point. Quelle grande première a eu lieu à Chamonix en 1924 mmh. La première ascension du Mont-Blanc par une femme, les premiers Jeux, jeux Olympiques d'hiver ou le premier championnat du monde de patinage artistique, d'ailleurs un nouveau sport à l'époque. Première ascension du Mont-Blanc, premier Jeux olympiques ou premier championnat du monde de patinage euh,
2: Je dirais première ascension du Mont-Blanc <t 'en>
1: Mauvaise réponse. Mais j'aurais dit la même chose pour tout vous dire, j'ai découvert ah, la réponse. Je ne savais pas non plus. Ce sont les premiers Jeux olympiques, ils ont eu lieu à Chamonix euh, le, ça, ouais. du 25 janvier au 5 février 1924, et c'est le 14 juillet 1808 qu'une femme qui s'appelle Marie Paradis devint la première femme à atteindre le sommet du Mont Blanc. Marie Paradis, bah, c'est bah, prédestiné. Voilà. Ouais. Euh... Désolé
2: Yves, mmh, désolé. Mais tu grave. sais Yves, euh, je suis pour Christine de hein, toute façon. Hein. Je te le dis. Mais moi, je serai à vos
1: côtés, Yves. Et puis, il y a des questions à deux points, à 3 points, quatre points. Et la dernière à 10 points. On, on a parlé de votre enfance à Chamonix. Est-ce que vous y retournez aujourd'hui
2: Oui, très régulièrement. Et puis, j'essaye justement d'initier mes enfants à, à, à la montagne, aussi bien l'hiver que l'été. Donc, j'y retourne avec mes enfants. Et ça... Oui, c'est dans la filiation.
1: Alors, quand euh, Eric Antoine est dans les rues de Chamonix, en 2022, comment mmh. ça se passe
2: Oh bah c'est sympa, les, les Chamonnières me connaissent pour deux raisons, parce que je suis un peu du cru ouais. et, et, et parce que voilà, il y a la, la télé et, et puis les spectacles donc je suis toujours très très bien accueilli j'ai toutes mes petites adresses j'ai les copains, oui c'est joyeux. Après c'est un lieu qui est aussi très touristique et quelque part qui est très touristique international. Donc c'est ça aussi qui est assez cool parce que comme les Anglais les Russes, ils n'en ont rien à foutre de ma tronche je suis assez tranquille aussi.
1: Vous le voyez à la télévision, vous le voyez en spectacle, vous le voyez, vous le voyez pas, enfin je ne sais pas, illusion ou pas illusion, on en parle dans un instant juste après les pubs.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: L'invité en question c'est. Éric Antoine. Et le deuxième thème justement. L'illusion. Alors on n'a pas dit la magie, on a dit l'illusion et moi j'ai des tas de questions à vous poser mmh, là-dessus. Mmh. Déjà à partir de quand on se dit je vais être magicien, et je pense également à vos enfants qui doivent mmh. dire, mon père est magicien. <rire> <rire> c est, c est, non, La arrête. phrase est géniale. Ouais, mon ouais. père est magicien. Ouais, est est, et, et vous, à partir de quand, je crois qu'à 7 ans, vous avez eu une réunion... Quand... Euh, oui, oui, avec mes vrai. amis et, et votre famille mais ouais. comment ça vient
2: bah, Déjà c'est marrant que vous ayez choisi ce mot l'illusion parce que c'est pas le même mot magicien, illusionniste, prestidigitateur. et s'il y a des mots différents c'est qu'il y a des sens différents le magicien il englobe un peu tout, euh, tous ses titres et le magicien c'est celui qui transforme le monde l'illusionniste c'est celui qui maîtrise l'illusion c'est pas tout à fait la même chose quand même euh, l'envie de ce métier elle est venue à, à dos euh, euh, mais pas comme métier comme hobby, comme passion et je pense que c'est parce que j'étais dans une situation catastrophique quand j'ai commencé à faire ce métier de comédien et de metteur en scène que c'est tellement dur. Alors que j'avais déjà cet arc, cette corde à mon arc, j'étais déjà un assez bon close-up man. Je faisais, euh, j'allais dans les restos, les goûters d'enfants, les trucs d'entreprise et tout ça. Et donc ça m'a permis de vivre. En oui, attendant mais attendez, ça
1: là, là, vous allez très loin, parce que vous ouais. avez fait également des études de médecine, je crois. Ouais, ouais, mais ouais. euh, c'est bien avant que vous vous êtes dit, justement, les clauses... Bah, euh, à
2: vers 13-14 ans, j'ai commencé à m'y intéresser, intéresser parce que je trouvais ça fantastique. C'est comme un jeu, Ça me faisait penser à la littérature que j'adore, qui est aussi la littérature policière. C'est comme une enquête. C'est-à-dire, tu sais où, où, qu ce qui s'est passé, mais tu ne sais pas comment ça s'est passé. Et donc, il faut toujours euh, détricoter. C'est une espèce de reverse engineering. Où il faut se dire, bah, j'ai vu ça, mais alors, donc il a mis la main droite ici, il a dit ce mot ici, il a fait ça, et comme il n'y a pas l'école. Es, c'est extrêmement autodidacte comme, euh, comme processus. Donc, euh, je trouvais ça fantastique, c'était un exercice intellectuel génial, et puis en même temps, c'est aussi pour un adolescent un peu timide, pour pas être, quand tu t'es pas très bien dans ton corps et tout ça, une manière de briller un peu en société, de, de se faire des copains, euh, peut-être même des copines. Donc, euh,
1: donc voilà. ça, ça s'apprend, ce
2: n'est pas un don Ça s'apprend, il y a beaucoup d'ouvrages, mais des milliers d'ouvrages, il y a des vidéos, et puis c'est beaucoup d'observations, et parfois, tu as la chance d'avoir euh, un accompagnement un petit peu, comme une espèce de compagnonnage, c'était pas mon cas. Moi, j'ai été tout seul. Ouais.
1: On parlera de cinéma tout à l'heure, ouais. parce que je sais que c'est une de vos passions, mais ouais. quand on est magicien, on fait du cinéma, puisqu'on ouais. attire le regard
2: ailleurs. Oui, absolument. Et puis, on joue le magicien, puisque le magicien n'a pas de pouvoir. Il, il, que, il fait croire aux autres. En fait, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu vois un tour de magie, comme tu n'as pas l'explication, tu te dis c'est magique. Mais en fait, il y a bien sûr plusieurs explications. Et donc, le magicien, il fait croire à cette, à cette magie. Donc, euh, déjà, le magicien est un comédien.
1: – Et mais... puis, on a envie d'y croire, nous oui, aussi. – Oui, absolument. Voilà, – il, il, il y a également un, contrat... un, un bon ou un mauvais public. Celui ouais. qui a envie de se laisser ouais. emporter. – Oui, mais même, même celui qui n'a pas envie, il est
2: amusant parce que c'est un combat. Il y a, il y a, justement, il y a de nouveau... C'est ce, est, est, est de l'escrime, là. Bon, il n'a est, il est, il il pas envie de croire, mais en même temps, il n'a pas <rire> l'explication. Euh, et donc, s'il l'a, tu, tu détournes la, la balle pour qu'il ne l'ait plus. Donc, c'est aussi amusant comme exercice.
1: Alors, on faisait de la différence entre magicien et illusionniste. Mmh. Euh, vous, vous êtes... Moi, j'espère être un magicien. J'espère être
2: celui qui transforme le monde, qui, qui, qui l'onirise, le, le, le rend plus fantastique, le... Euh, j'espère faire ça, mais pas forcément avec, avec mon art d'illusionniste, avec beaucoup de choses, avec, euh, euh, mais j'espère des techniques d'écriture, de comédien, de, euh, avec du
1: cœur aussi. Oui, avec, parce euh... qu'il y a toujours dans vos mmh. spectacles, euh, on parlera de l'homme de télé, mais il mmh. y a aussi de l'homme de spectacle. Oui. C'est le, le vrai magicien qui rencontre les gens qui viennent le voir. Il oui. euh, y a une histoire, ce n'est pas des numéros, c'est toute une histoire. Oui. C'est-à-dire que ça commence et... Comme une belle chanson, disait Aznavour. Il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin.
2: Ouais, c'est ça. Bah, chaque numéro est comme ça. Et puis maintenant, j'essaye en effet de faire des spectacles. Là, le, le dernier, le thème, c'est est-ce que l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Donc, c'est toute l'histoire de le, le moment où euh, j'en ai marre qu'on me traite comme un enfant. Euh, puis après, bah, vous savez quoi J'en ai rien à faire. Je, je suis un enfant et j'assume. Et puis vers la réconciliation entre l'enfant et l'adulte. Pour moi, le, le bonheur, il est vraiment là. C'est-à-dire l'enfant. Il y a le moment où tout est possible, où, qui est joyeux, cette innocence, mais en même temps, c'est aussi euh, le lieu des crises de nerfs, euh, du manque de compréhension. Il y a quand même un manque d'empathie aussi chez les enfants. Et puis chez l'adulte, il y a plus d'empathie, il y a une meilleure compréhension du monde. Mais il y a aussi parfois, hein, les bras se baissent, on, est un petit peu, on abandonne les combats euh, qui sont importants. Et donc, c'est vraiment au croisement des deux que j'essaie de trouver euh, de Je la voulais voie. passer
1: juste un petit peu d'une chanson qui s'appelle « Just an Illusion ». Mais je l'ai choisi tout simplement parce que le groupe, ça s'appelle Imagination. Ouais. Donc je me suis dit, quand même, on ne peut pas passer à côté. Vous vous souvenez du magasin euh, dans le 5e arrondissement de Paris Oui.
2: Bah, je m'en souviens très bien, surtout que maintenant les propriétaires sont les copains. Que... Mayette. Ah ouais, Mayette Magie Moderne, qui porte mal son nom, parce que c'est la plus ancienne boutique de magie au monde, d'accessoires de magie au monde. Donc, oui, euh, oui, ouais, je m'en souviens, j'y vais encore. Euh, c'est des amis maintenant qui, qui, qui sont les propriétaires. Euh, tout
1: à l'heure, je disais, quand vos enfants, euh, Ulysse et Raphaël, disent ouais. « papa est magicien, vous leur avez fait. Euh, vous ne leur avez pas raconté l'histoire Vous leur avez fait des tours de magie pour les endormir <rire> Je leur raconte non plus. Pour, j ai, j ai pour les endormir, imagine...
2: c'est plus les histoires. Mais en revanche, dans la journée, ouais, on, peut, on peut se faire des tours de magie. Ulysse, il a, il a envie d'apprendre la magie, donc je lui montre, je, 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 je lui enseigne. Oui.
1: On va poser une question euh, maintenant qui vaut deux points. Pour euh, nos deux candidats, Christine et Yves, c'est Yves qui va l'apprendre cette question, la première. Pour quel célèbre jeu, mon cher Yves, pour quel célèbre jeu télévisé, le magicien Gilles Arthur, créateur des Mandrake d'Or, a-t-il créé des épreuves Est-ce que c'est pour... Ah, oui. Fort Boyard, est-ce que c'est pour Interville ou est-ce que c'est pour le Big Deal Vous jouez pour deux points supplémentaires. Yves. Euh, la 2 ah oui, c'est Fort, ah,
2: ouais, Fort Boyard. Et Gilles, ouais, Gilles a même joué dans Fort Boyard. Il était sous le masque du tigre, si je me souviens bien.
1: Absolument. Ouais, ouais. Bonne, euh, bonne
2: réponse. Mon... qui
1: ne joue pas. Bah, non, qui je ne joue, joue pas. pas et c'est
2: mon domaine de euh... connaissance Donc ça me paraît un peu normal. Mais, ouais. bah, Alors, question
1: ouais. pour Christine qui vaut <rire> deux points également. Yves, Christine. tu vas te rattraper la prochaine fois, j'en suis sûr. Laquelle, Christine, de ces trois affirmations est fausse Il y en a une qui est fausse. Donc, deux sont vraies. Moi, je vous dis que David Copperfield est le premier à avoir eu son étoile sur le fameux, vous savez, trottoir des euh... célébrités à Hollywood. Mm -hmm. Non, moi, je vous dis que David Copperfield a fait un spectacle gigantesque devant les pyramides d'Égypte. Mm -hmm. Moi, je vous dis que David Copperfield a fait disparaître la statue de la liberté. Une de ces trois propositions est totalement fausse. Les deux autres sont totalement vraies. Laquelle est fausse, Christine mm,
0: L'étoile c'est l'Egypte,
1: hein, je crois. Oui, oui, absolument. Ouais. David Copperfield a fait un spectacle gigantesque devant les pyramides d'Égypte. Ce n'est pas vrai. Ouais. En revanche, en revanche, Là, écoutez mettoie, bien. Mais... En 1983, on a pu voir la disparition filmée en direct de la statue de la liberté. Mm. L'effet de disparition s'est fait grâce à des jeux de lumière et de rideaux, bien sûr. Mm. Mm. Copperfield en a profité pour livrer d'ailleurs une plaidoirie poétique sur la valeur de la liberté, en alertant le public du danger de la perdre aussi rapidement. Il a commencé sa carrière sous un pseudo, je crois qu'il s'appelait Davino, mmh. il avait 12 ans. Mmh. Bon, bon. pour l'instant, la deuxième question ne vous a pas rapporté de points, mais il ira la troisième à trois points, la quatrième à 4 points et surtout à la fin, comme coup de théâtre, la cinquième qui voudra 10 points. Ce sera une question sèche. Mmh. Eric Antoine est votre invité de samedi Dimanche, après-midi, vous êtes sur Europe 1, il y a quelques publicités et on revient.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est... Éric Antoine. Et alors là, on va parler de... Calista ou Bernard Il va falloir m'expliquer. Il va falloir <rire> nous expliquer. Qui est Calista et qui est Bernard euh,
2: Calista, c'est la mère de mes deux enfants et Bernard, c'est le premier personnage d'assistant qu'on a créé ensemble euh, qui est habillé tout de noir et qui était convaincu qu'il était invisible donc, euh, tout ce que... <rire> parce qu'il qu était habillé en noir et donc on ne le voyait pas. Et en fait, c'est une réponse qu'on a eue face aux ce Personnage de l'assistante de magicien qui est quand même d'une misogynie mais infinie, euh, qui est toujours une potiche, qui est toujours et qui pourtant fait un gros travail en général pour aider au tour et parfois même fait le tour, et donc ça m'était absolument insupportable. <rire> Le fait que l'assistant soit un casse-couille, soit vraiment à l'inverse de l'aidant, mais au contraire, mmh. et qu'il y ait une deuxième histoire comme ouais. ça... Qui bah veuille en tirer en... la couverture à lui aussi. Qui <rire> veuille devenir la star à la place de la star, ouais, moi ça me plaisait bien. Ouais.
1: Quelle est la qualité dont vous avez, vous, besoin pour vous sentir bien dans votre métier Vous avez rencontré à la fois des connus et des inconnus, mmh. à la fois des gens bien mmh. et des gens un peu moins bien. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous rend à l'aise euh,
2: L'intelligence, vraiment. Mais l'intelligence dans son sens... Euh... Vous savez, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable euh, d'aller échanger euh, avec un mec dans la rue, en bas, euh, qui est de... Mmh. de boire un, un, un truc au troquet du coin, et en même temps, euh, de passer un moment avec euh, le président. Et, euh, et je trouve cette intelligence-là, c'est être capable de, de vraiment entendre l'autre, de vraiment dialoguer avec l'autre, de vraiment écouter. La... Et la curiosité. Oh, la curiosité, numéro un. La curiosité, j'adore ce mot, c'est... Euh, que euh, ça vient de cura qui veut dire soigner, curiosité. Donc celui qui se pose de questions, c'est celui qui soigne le monde. Donc euh, ça va de pair d'ailleurs, hein,
1: l'intelligence et la curiosité. Et... Vous avez dit au départ peut-être moins intéressé par la radio, ou la télévision, mais beaucoup par le roman, oui. beaucoup par la lecture. Oui, Vous ouais. continuez Ah
2: oui, ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, à chaque fois, je me dis allez, euh, passe à ça maintenant. C'est il est temps. Et puis d'autres aventures m'entraînent, me, mais. Là, euh, là, je continue. À, à, je suis un lecteur, je suis un fervent lecteur. Je lis moins par période, et puis tout d'un coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je suis dans une période beaucoup. J'ai ouais, reçu il y a, 4, il y a euh,
1: quelques jours, mmh. euh, quelques dimanches, David Feinkinos. Ouais. Euh, vous je le connaissez. Beaucoup. On s'est euh... croisé. Ouais,
2: ouais. J'aime beaucoup. Je trouve, trouve qu'il écrit très bien d'ailleurs. Très jolies histoires. Et vous, vous écrivez quand?
1: Moi j'écris, euh, quand, quand j'écris les spectacles... Euh, oui parce que je, je, je ouais. dis aux éditeurs aux éditeurs repas que ouais. tout est écrit dans un spectacle, Bien sûr. ça, ça n'arrive pas comme ça, Bien on ne se sûr. met pas sur une scène en disant ben oh, c'est comme ça.
2: C'est deux ans de travail voilà. avant, avant, alors, avant les répétitions. Vous écrivez Donc, quand, euh, comment euh, ben, Alors en fait il y a étapes, euh, souvent euh, j'écris en duo ou en trio... D'abord, j'écris seul, en fait, en réalité. Et je fais tout un premier plan, je fais le squelette, je fais la thématique. Euh, et j'ai les premiers visuels, les premiers dessins, les premières photos, une espèce de moodboard. Et après, les co-auteurs arrivent, je leur présente tout ça. Et là, on, on s'y mène de manière très chronologique. Le début, le milieu, la fin, comme, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça, euh, ça va être une, deux fois, deux séances par semaine, à raison de 4 à 6 heures par, euh, par séance, pendant, euh, pendant la première année. Et puis après la deuxième année, on resserre. En fonction de là où on en est, on va, faire, on va se faire une retraite ensemble, on va partir une semaine et puis on va écrire tous les jours. Ou alors moi je me mets de côté et puis j'écris tout seul, les copains se mettent de côté et puis on rejoint nos écritures.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui dit que on est prêt?
2: Oh bah, pff, en fait on n'est jamais prêt, c'est la date Le spectacle arrive le... <rire> La première arrive Les répétitions <rire> arrivent Et là on, on commence à faire euh, Des concessions, des compromis Parfois au mieux, parce qu'il y a des ouais. bonnes surprises Quand on se retrouve sur scène, on se rend compte que bah, Cette phrase elle est trop courte par rapport au mouvement De, 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 de l'élément qui arrive Ou mm -hmm. pas assez longue, ou l'histoire Elle est redondante, elle est trop lourde on... Et puis c'est là où tout se décide en fait C'est Vraiment sur le tas de sable, les, les musiciens disent ça Rendez-vous au tas de sable, au théâtre c'est pareil hein, C'est en tout cas, dans, dans mes spectacles, c'est vraiment ça.
1: Je parlais de 2001 tout à l'heure, mm. euh, j'écoutais les archives de je disais « Mais quel est le titre qui était euh, numéro 1 en 2001 ?» Enfin, j'aimais bien me replacer un petit peu dans l'époque et on mm. a trouvé que c'était J.R.L.O.L. Voilà, « It's raining men », c'était en 2001. Euh, on va poser... Euh, je dis on va poser... Ça, ça fait un peu roi, hein, on va, alors c'est moi qui la pose. Je vais poser. Non, non mais tout d'un coup, on va poser. Je vais poser ouais, dans un instant... Est, tu peux être le roi. Euh, non, non, voilà. Kali, euh, comme Calista était d'origine enfin, oh, australienne, euh, je vais poser des questions sur l'Australie, puisque vous le savez, le concept de l'émission, c'est toujours des questions inspirées de la vie de notre invité. Alors, je vais commencer par Christine. Voici la question sur l'Australie qui vous concerne. Quel groupe musical célèbres dans le monde entier est anglo-australien. Les Bee Gees, les Who ou Pink Floyd. Vous jouez pour 3 points. Pink Floyd. Pink Floyd. Il s'agit des Bee Gees. Ah
2: ouais. Eh oui. Les Pink Floyd c'est sûr c'est anglo-anglo-anglo mais Bee Gees je ne savais les Bee
1: -Gees, pas Bee Gees, étaient australiens euh, aussi. Euh, okay. ouais. Alors
0: les Bee Gees euh, c'est ça. <musique>
1: Il y a toujours également beaucoup de musique dans les spectacles d'Éric Antoine.
2: Oui, absolument. J'écris avec un, un copain qui s'appelle Thomas Fetterman, qui a plusieurs groupes. La Caravane, la Caravane passe, Le Soviète Suprême, euh, avec qui j'écris sur les... Bah, ça fait cinq spectacles sur lesquels on collabore. Maintenant. Euh, six même, non, six spectacles. Ouais. Et ben...
1: Alors voici la question pour euh, l'Australie concernant maintenant Yves. Vous pouvez peut-être remarquer vos trois premiers points. L'Australie, à la Particularité d'avoir de longues routes en ligne droite. Si vous revenez le week-end, prudence. Hein <rire> Qu'ont fait les autorités australiennes pour éviter que les conducteurs ne s'endorment au volant sur ces routes monotones Et ce que je vous dis est vrai. Trois propositions. 1. Ils ont installé des haut-parleurs avec du hard rock tous les kilomètres. <rire> Waouh Ça déchire. 2. Ils distribuent des cafés tous les 100 kilomètres. Ah ah Trois, ils ont installé régulièrement des panneaux avec des devinettes. Pour trois points, le haut-parleur et le hard rock, le café tous les 100 km, ou les panneaux avec les devinettes Yves, de Dijon. Je vais dire, euh, allez, la trois. Il y a des panneaux avec des devinettes. Tu veux dire, le gars qui fait plusieurs fois la route, il fait Ah, je la connais celle-là, je la connais. Alors, donc, par exemple, la Air Highway est la route en ligne droite, la plus longue d'Australie, je crois que c'est la deuxième plus longue du monde. Elle fait 146 km de long. De quoi, attention, il ne faut pas s'endormir si vous êtes sur la route, mais il n'y a pas des routes comme ça en France. Trois points pour Yves, un point pour Christine, mais il y a encore d'autres questions avec d'autres thèmes et toujours le même invité en question.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Éric Antoine. Alors, on, on a parlé avec vous, puisque là, c'est le concept de l'émission mm. euh, de l'illusion, de Chamonix, euh, de Calisto Bernard. Je voulais également vous faire parler de... <rire>
2: de Woody Allen.
1: Woody Allen, parce que vous êtes un fondu de cinéma... Mm. Ça je le savais pas. Oui. Euh, ouais. Et Le cinéma américain.
2: Oui, euh, beaucoup, beaucoup le cinéma américain. C'était vraiment euh, mes, mes premiers amours. C'était euh, Capra. Euh, C'était euh, bah, Woody Allen m'a complètement, euh, oui, déformé la tête euh, avec euh, les Monty Python aussi au début. Je pense l'humour, ouais. euh, l'humour de cette, cette écriture un peu poussée, à uh, Woody Ce Allen, ouais, très verbeuse et en même temps euh, avec beaucoup de ruptures de rythme dedans. Et le côté complètement absurde des Monty Python, c'est pour moi la vraie découverte de mais Ces deux côtés qui ne se ressemblent pas, pourtant. Et en même temps, chez Woody Allen, il y a aussi des Marx Brothers, donc il y a aussi un peu quelque chose de l'ordre. Alors
1: l'humour dans le cinéma, c'est évidemment l'humour de situation, mm. c'est l'humour dans la façon de jouer, mm. mais c'est beaucoup l'humour dans ce que l'on dit. Je parle ouais. de ça parce que dans votre spectacle, ouais. y a, pour vous avoir vu, il y a plusieurs spectacles. Il y a d'abord l'histoire, le bal, il y a les tours qui viennent ponctuer cette mmh. histoire, mmh. qui viennent l'agrémenter. Mmh. Et puis, il y a un autre discours <rire> qui est encore différent, qui est encore une troisième lecture. Et, 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 et vous menez tout ça, vous rassemblez tout ça euh, comme un puzzle que tout d'un coup, on livrerait aux, aux spectateurs. Moi, c'est mmh. comme ça que que je le ressens. Euh, Est-ce qu'on pourra toujours inventer d'autres histoires, d'autres mmh. spectacles, d'autres tours Moi, je me dis qu'il a déjà fait beaucoup de choses, Eric Antoine.
2: Ah, oh, moi, j'ai encore plein de choses à faire. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ce qui est difficile, c'est de faire non, quelque mais chose qui inventer. Voilà. inventer, inventer. Ouais, ce qui est difficile, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est ça qui est compliqué. Faire des choses que j'ai pas faites encore, ça, il y en a plein que j'ai oh. pas faites. Mais, mais euh, oui. Et puis finalement, plus t'es curieux, plus as de culture. Plus as de culture, plus c'est difficile difficile. Euh, et en même temps, le, le temps évolue, le monde évolue, donc finalement, l'actualité la, du monde, l'actualité, et pas juste l'actualité des news, hein, je vous parle de l'actualité oh. psychique du monde, l'actualité euh, euh, numérique, euh, digitale, enfin il y a, y a plein, plein d'actualités différentes, psychologiques, il y a vraiment une actualité psychologique, il y, y a des glissements en ce moment. Donc tous ces glissements, ça fait que tous les artistes, ils écrivent quelque chose aussi... Euh, en Connexion avec le temps, euh, ce qu'écrivait Coluche ou des proches, c'est pas la même chose que ce qu'écrit mon, mon pote Jérémy Ferrari euh, aujourd'hui. C'est est, on, est, on, est, euh, on est en connexion avec un monde qui bouge,
1: et pourtant, si Coluche existait encore, mm. et si on faisait le jeu de la vérité avec Coluche aujourd'hui, mm. je pense que. Euh, on, on verra à quel point elle nous manque.
2: Oui, mais c'est fou parce que je vous en parlais en antenne pendant un moment, mais c'est fou la vie, c'est-à-dire ces boucles comme ça. Mmh. Je me souviens très très bien du jeu de la vérité avec vous, je me souviens très bien évidemment de, de Scollus qui montait dans cette chaise de bébé, et puis ça, 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 ça franchit son envie en même temps d'être aimé, en envie de tout détruire. C'est-à-dire il, il y avait quelque chose, il y avait une force chez ce type qui était euh, mais phénoménale, et en même temps, euh, il fallait quelqu'un de très costaud. Enfin, il y avait un duo, là, ce soir-là, mmh. qui était quand même assez exceptionnel. Et c'est difficile d'avoir ça aujourd'hui, déjà, parce qu'il y a une multitude euh, d'offres. C'est-à-dire, Michel Drucker, quand, quand j'ai commencé chez lui, il m'a dit, il faut 10 ans pour être connu. Et à mon époque, il fallait 10 ans pour être connu de tous. Il me dit, aujourd'hui, je pense que c'est 20 ans, et c'était déjà il y a 10 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour être connu de tous, c'est plus 30. Donc, pour devenir un homme comme ça, ou une femme incontournable et avoir une parole qui touche chacun, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on a des artistes qui, qui, qui touchent des communautés plus que, que l'ensemble de la population. Donc des, des, des gens de cette envergure, malheureusement, des Johnny, des Colluges.
1: Est-ce que l'époque est dans laquelle nous vivons, vous et moi, et nous tous, et vous tous mmh. qui nous écoutez, mmh. est-ce que cette époque vous va bien au teint
2: il n'y en a pas d'autres, j'ai envie de dire, euh, je suis obligé, donc euh, j'ai je, je, l'impression... Euh, Vous oui. pourriez être nostalgique Non, ce n'est pas dans ma nature. Euh, non, non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Je ne me pose pas cette question. Et je n'ai pas envie de me la poser, en fait. Je trouve qu'il y a des tristesses absolues, mais comme il y avait des tristesses absolues il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a... Donc, euh, il euh, y, y a eu des tristesses bien pires enfin, en, en... moi j'ai connu le sida, le covid bon, bah, d'autres ont connu la guerre enfin, c'est quand même, c'est pas comparable mmh. euh, donc, euh, donc euh, oui je trouve que cette époque elle est très intéressante parce que c'est une époque de mutation c'est vraiment une époque où tout mute la, la consommation, de la culture mute, la consommation de l'information mute, mmh. la consommation donc elle est hyper intéressante parce qu'on n'est pas encore dans le nouveau modèle et on n'est toujours pas sorti de l'ancien non plus transition et, ouais. Donc, euh, donc ça, c'est est intéressant.
1: Est-ce que vous avez peur pour vos enfants Oui, ouais, que... ouais. malheureusement, ouais, ouais. je suis
2: assez inquiet. Pour vous dire la vérité, oui, oui je suis très inquiet pour l'avenir de la planète. Je suis très inquiet de, de, euh, du déni, en fait du déni de la société humaine envers tout ce qui est en train de se passer dans, dans le monde entier. Là, on, va, on va dans le mur, les gars
1: voilà. Pour ceux qui sont les, les plus pessimistes, on va dans le mur et pour les plus optimistes, on ne sait pas où on va. Oui, bah, c'est ça, mais
2: très clairement, on va dans le mur mais on peut, on a encore des moyens. Alors, on y, on, beaucoup de, de scientifiques, il y a quand même un consensus scientifique qui dit Qu'il y a certaines choses qui sont finies, C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière et voilà. Mais euh, il y a encore des, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de l'humain et les faits d'espoir, de créativité, de, de trouver des solutions.
1: On a parlé de cinéma un petit peu, mais Woody Allen est également musicien. Il aime mmh. bien jouer de la clarinette mmh. avec Eddie Davis New Orleans Jazz Band.
2: C'est drôle, <rire> hein. même cette musique elle est drôle. Il y a de la rupture de rythme, il y a des vannes ouais. dans, la, dans, dans sa musique. Ouais. C'est drôle.
1: Alors, une question évidemment qui a un rapport avec la vie de notre invité Eric Antoine c'est une question à propos de Woody Allen. Mm -hmm. Yves, laquelle de ces trois artistes n'a jamais joué dans un film de Woody Allen Est-ce Marion Cotillard Est-ce Julie Gaillet Ou est-ce Carla Bruni Vous jouez pour quatre points supplémentaires. Euh, Julie Gaillet. La bonne réponse est Julie Gaillet, car Carla Bruni et Marion Cotillard ont joué dans Midnight in Paris. Vous avez sept points au total. Il y aura encore la question à 10 points qui peut tout changer, mais c'est bien joué ça. Maintenant, c'est à Christine euh, de jouer... Voici la question. Quelle est la particularité du huitième film de Woody Allen, Manhattan Moi, je vous dis qu'il est en noir et blanc. Je vous dis aussi qu'il est quasiment muet. Et moi, je vous dis qu'il n'est joué que par des femmes. Je mens deux fois, mais une fois, je dis la vérité. Noir et blanc, quasiment muet, ou joué par des femmes. Vous jouez pour 4 points supplémentaires.
2: Noir et blanc.
1: Bravo car Woody Allen trouvait que la gamme de dégradés du noir et blanc offrait au réalisateur un moyen détourné de faire passer les sentiments de ses principaux personnages. Ça fait que vous avez 5 points avant la dernière question, que Yves a 7 points et que, je vous le rappelle, l'un des deux va pouvoir partir une semaine en vacances en famille pour 4 personnes sur un bateau de location le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix au départ d'une des 18 bases de, de départ, le boat, en France. Vous conduirez vous-même votre bateau sans permis, qui se conduit d'ailleurs très facilement. Ces bateaux sont très confortables et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir les belles régions de France en naviguant par exemple en Camargue, sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône, en Bourgogne, sur la Charente ou sur les étangs du Languedoc. Allez voir sur www.leboat.fr. Le boat, c'est le puits-boat. Attention, attention, attention. Voici, avant d'aller plus loin, une des images sonores de Manhattan que je voulais entendre. Mmh. C'est la fameuse musique de Gershwin. Quand vous regardez Manhattan, il se passe ceci. Toujours avec les sept mêmes notes de musique. C'est <rire> génial. C'est un voilà. bijou absolu. Ouais. On va se retrouver dans un instant avec votre invité Eric-Antoine sur l'antenne d'Europe 1.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question c'est Eric Antoine. Alors dernier thème de notre émission, là vous allez m'expliquer. Hein. <rire> Est-ce que c'est que végétalien. <rire> oui. <rire> Moi Même. je, 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 je m'en doute, mais je ne sais pas vraiment. Alors
2: il y a une différence végétarien évidemment, c'est celui qui ne mange pas de, de viande et de poisson, donc celui qui ne mange plus d'animaux. Et le végétalien, c'est celui qui ne mange plus euh, de d'aliments venus de l'exploitation du monde animal. Donc euh, pas de beurre, pas de fromage, pas de lait, euh, euh, voilà. Qui ne qui voilà qui n'a plus dans son régime. Euh, je suppose que c'est,
1: on n'est pas végétalien, on le devient oui. et, et
2: il y a un chemin. Ah oui, oui, d'ailleurs je suis passé par, euh, d'abord j'ai arrêté de manger de la viande, puis après c'était viande et poisson, puis après ça a été, en effet, euh, j'ai arrêté les œufs, puis après le, le, le lait, le fromage, oui, oui, c est, c est, c est de, et c'est venu petit à petit avec des prises de conscience euh, qui soient d'ordre écologique, d'ordre planétaire, d'ordre d'empathie pour le vivant, pour l'animal, pour l'humain aussi.
1: Quelle a été votre motivation C'est une motivation, j'allais dire, écologique, politique mm. euh, Un engagement pour, pour demain Ou tout simplement parce que votre corps euh, refusait euh, Ça a été
2: d'abord avant tout un, un engagement écologique. C'est vraiment, je, je me souviens, mais très très bien, le premier documentaire qui m'a frappé, qui s'appelait « cospiratie dont après j'ai été vérifier les sources... Et qui racontait que que l'entreprise de l'élevage de, de, de viande de, de, de bœufs et de, de cochons était plus polluante mmh. que l'aviation, la marine et l'automobile accumulés. Que c'était 80 de la déforestation euh, amazonienne. Que euh, les, les marées d'algues vertes euh, du euh, port. Que c'était euh, plus de 60 de la pollution de l'air par le méthane. Donc que c'est ça a un impact écologique, mais absolument catastrophique. On peut prendre un steak, c'est 1000 litres d'eau, un steak, euh, pour produire un steak de 100 grammes. Donc euh, tu peux prendre des bains toute, ta, toute ton année si tu ne manges pas de steak. Donc il y a, y a, pour moi, il y a une aberration absolue et en plus, ça rend malheureux les humains. C'est-à-dire que quand on voit les pauvres éleveurs qui sont surexploités, surendot... je voyais un éleveur 9 millions d'euros de dettes euh, et il gagne le SMIC pour avoir ses 1000 vaches. Donc le mec gagne un SMIC. Quel patron a Aujourd'hui, 9 millions d'euros de dette dans son entreprise et ne gagne que 1000 balles par mois. C'est pas peu, 1200 balles par mois, c'est pas possible. Donc, pour moi, il y, y a une souffrance humaine, animale, planétaire qui est insupportable.
1: Mais est-ce que le fait d'avoir changé votre alimentation, euh, donc avoir donné à votre corps qui ne demandait rien Non, euh, oui. mais euh, c'est ouais, euh, très important. On se perçoit de plus en plus que ce que l'on est, c'est aussi ce que l'on mange. Oui, voilà. Donc, le fait d'avoir changé totalement de régime, est-ce que vous vous êtes senti mieux dans votre engagement, j'en suis sûr, mais dans votre santé au quotidien, ou est-ce que votre corps, à un moment donné, disait « mais oh !»
2: Bah, il y a des soucis, c'est-à-dire que quand tu es végétalien pur végétalien comme moi, il y a des petites carences. Par exemple, il y a la vitamine B12, qui est une vitamine très importante pour le système nerveux, qui n'existe pas dans les végétaux, qui n'existe que dans la viande de, de bœuf. Donc ça, euh, je me supplémente, je prends des vitamines, comme on prend n'importe quelle vitamine, sauf que <rire> la nouvelle aberration là-dessus, c'est que normalement, les, les, les bœufs, les vaches qui mangent de l'herbe font de la B12 en mangeant de l'herbe et de la terre. Comme ce n'est plus le cas, comme elles mangent du soja et des choses comme ça, elles n'ont plus de B12. Donc en fait, c'est les éleveurs qui les piquent avec de la B12 pour remettre de la B12. Donc non. Si, donc en fait, c'est des aberrations. Donc tu, en fait, autant supplémenter directement que de prendre celle qui est déjà supplémentée. Chez et vous vous êtes senti mieux dans pauvrage. votre quotidien Je me suis senti vachement mieux au début. D'ailleurs, j'utilise le mot « vachement mieux », mais « vachement mieux en santé, en légèreté, en digestion, en sommeil, en énergie ». Et, et, et puis le problème, c'est que les végétaliens, comme tout le monde, il y a maintenant des gros industriels qui font de la malbouffe végétalienne. Euh, euh, et donc, euh, et ça devient un enjeu économique. Et, y a, et tu peux manger aussi mal et aussi gras <rire> en tant que végétalien. Et comme moi, j'ai un vrai souci là-dessus, euh, sur le sucre et, et sur le gras. Euh, J'ai du mal, parfois, à me contrôler. Donc, euh, donc, les bénéfices ont été très, très forts au début. Et maintenant, ils sont beaucoup plus ça modérés. Ça n'a pas changé votre poids ça a, ça a changé un peu mon poids au début. Ça, euh, si, même, assez conséquemment. Euh, dizaine, je fais 120 kilos, donc d'une euh, dizaine de kilos. Et puis, maintenant, ça s'est restabilisé au même poids qu'avant. Ça n'a pas bougé.
1: Euh, il va y avoir une dernière question, euh, évidemment, qui vaut 10 points, euh, qui va avoir un rapport avec euh, un fruit. Mais auparavant, euh, Christine et Yves, écoutez bien ceci, parce que... C'est un exergue euh, du spectacle euh, d'Éric Antoine, et je trouve que c'est une belle déclaration. « Je me demande régulièrement si l'enfant que j'ai été serait fier de l'adulte que je suis devenu, s'il serait heureux de passer un moment avec moi, s'il rigolerait à mes pitreries, s'il serait d'accord avec mes choix, s'il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés, si j'ai toujours l'innocence de son regard, la sincérité de ses propos. Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres. Et il termine par « venir trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble ». Je ne voulais pas commencer l'émission avec ça, parce que sinon, j'aurais eu tout dit. Mais je voulais terminer parce que je trouve que c'est une formidable déclaration d'amour, d'humanité et de tendresse. Et une déclaration... Qui fait que l'homme de 2,7 m et de 120 kg que j'ai eu pendant une heure devant moi, en réalité, c'est un petit enfant. Et ça me fait plaisir. Il en faut un pour reconnaître l'autre. Il en faut un autre. Pour Alors, je vais poser la dernière question qui vaut 10 points à Christine et à Yves. Vous allez donner votre réponse en régie de façon à ne pas influencer, bien sûr, celle de votre candidat concurrent. Quel fruit porte le nom d'un oiseau de Nouvelle-Zélande. Pas très compliqué. 10 points gagnés. Tout le monde peut jouer, mais seule Christine, qui habite près d'Etretat, et Yves, qui habite près de Dijon, jouent. Je vous rappelle que europe si vous avez envie de vous inscrire et de jouer avec nous tous les dimanches, la semaine prochaine, ce sera la même chose. Et je recevrai un chanteur populaire qui s'appelle Frédéric François. Christine, vous avez dit quel fruit le Le kiwi Yves, bravo. vous avez dit le kiwi. Sauf que vous avez donc 10 points chacun évidemment, mais euh, 10 et 7 ça fait 17, 10 et 5 ça fait 15. Christine, vous allez devoir laisser votre place à Yves, ce sera pour une prochaine fois.
0: Oui, bravo, bravo. Oh,
1: mais merci beaucoup pour votre ce... compagnie. Vous avez appris des choses, Christine sur Eric Antoine. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir euh, sa, sa biographie, et puis
2: euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de simplicité, qu'il était très abordable, et euh, j'ai découvert plein de choses, c'était très très intéressant, merci. Mais Christine, comme je vous invite à mon spectacle, je ne sais pas où, je ne sais, je repasse pas au Havre bientôt, mais je repasserai en Normandie et tout, vous êtes la bienvenue, regardez les dates, et vous m'écrivez euh, sur ma page Instagram, et je vous inviterai. Vous me dites, c'est Christine, d'Europe de, 1, avec Patrick, et je vous invite avec grand plaisir et votre oh, famille. Bah, très gentil. Voilà. Merci, merci en de, de merci.
1: votre présence, Christine, Il je pense que vous avez vous aussi vous d'une part vous gagnez mais peut-être euh, découvert un peu plus euh, Eric Antoine
2: oui j'ai découvert euh, Eric Antoine je trouve que c'est un être euh, hypersensible et
1: Yves je t'invite aussi à poitiers
2: <rire> merci un, un petit bon
1: poids de vin à la cette fin cette émission se fait à quatre les candidats Christine Yves évidemment notre invité Eric merci Antoine merci infiniment merci à vous Patrick merci de m'avoir accueilli aujourd'hui Europe soir dans un instant à la semaine prochaine